0: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Mérlás reggeli műsor folyama. Itt a 9.9 Jazzy Rádió, 8 óra 18 perckor Kántor Endre kommandírozásával.
2: És Mihálovics András kommandírozásával. Nézzük, 0 30 gyors?
1: 20 10 9 9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Hát gyakorlatilag... Sötétben tapogatózunk. Nem, bár
2: van egy közlekedési hír ami fontos. Van,
0: jó. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy. Baleset
2: nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán Budapest felé a zsámbéki kiárat után két kis teherautó ütközött össze. A 25-ös kilométernél mindkét sávot lezárták. A forgalmat a sérült járművek mellett csak a leálló sávon engedik, ezért van nagy torlódásot, ott. Tehát az M1-es autópályán zsámbéki kiárat után már nehéz közlekedni. Próbáljanak megkerülni az erre felé közlekedők. És akkor az a téma, amit igen. beharangoztunk, folytatjuk azt, hogy mi történik a jegybankokkal, nyomás van-e a Magyar Nemzeti Bankon, és hogy mekkora ez a kérdés, hát már önmagában, a fókuszt, önmagában azt mondjuk, hogy igen, van, de meghallgatjuk, hogy Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója, mit mond, aki itt van a volanban. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt a hallgatóknak
1: is! Hát nem tudom, az előző beszélgetést hallotta, de értetlenül állunk, hogy az LKB és a Fed miért nem csinál valamit, miközben elszabadulóban van az infláció, ők azt, mant, mantrászgatják azt, hogy hogy hát nincs itt semmi látnivaló ideiglenes, inflációs csúcs van, stb. stb. Hát ehhez képest, ha most Magyarországra koncentrálunk, itt is 9 éves csúcson van az infláció, hát ilyenkor azért tök jó lenne tudni, hogy mit lép legközelebb az MNB, és azért lenne tök jó tudni, mert egy csomó embernek van hitele, ha nincs ez fixált kamattal, akkor ugye a törlesztő részleteket érintheti, ha meg betétje van, akkor meg azért, hogy hátha esetleg valami értelmezhető instrumentumba átcsoportosíthatja befektetését, mert hogyha továbbra is marad ez az infláció, akkor ugye nem biztos, hogy a szuperállampapír annyira megéri, mint eddig.
3: Így van, hát egy jó nagy kérdést akkor érkezett. Igen, bocsánat. Pró, pró, próbáljuk akkor semmi probléma, mert, mert szépen elemenként vizsgáljuk, akkor ezeket tudjuk vizsgálni ezeket. Magam részéről teljes mértékben megértem azt az aggodalmat, meg azt, a, a, azt az értetlenséget, ami a piac oldaláról megfogalmazódik, akkor kezdjük talán a nagyobb jegybankokkal, annak tekintetében, hogy miért nem lépnek. Ez tényleg egy rettenetesen nehéz kérdés, mert hogyha abból indulunk ki, hogy az inflációt felpörgető tényezők azért valóban a pandémiát követő újraindulással, illetve bizonyos kínálati lánccal kapcsolatos, vagy ellátási lánccal kapcsolatos kérdésekhez ö, ö, kapcsolódnak. Ilyen értelemben azért egy monetáris politikai ö, döntéslépés, egy kamatlépés nem biztos, hogy, ö, hogy magát a kiváltó okot fogja ö, adresszelni és kezelni. Tehát ö, még egyébként értem azt, hogy, hogy ilyen inflációs mutatók mellett a piac mérkövetel magasabb kamatokat, de egy picit jobban értem a, a nagy jegybankokat, azzal kapcsolatban, hogy ők, ők alapvetően a okot keresik, és ez nem, nem a túlburjánzó keresletben lelhető fel, ezért magasabb kamatokkal valószínűleg úgy küzdenének az infláció ellen, hogy közben lehet, hogy hosszabb távon nagyobb károkat is okoznak. Tehát az én véleményem, bár nem a szeretsem szeretnék itt vagy annak a bűnébe esni, de, de azért érteni vélem, hogy miért, miért óvatosak a, a nagy jegybankok, uh -huh. hiszen az összességében törékeny a, a gazdasági kilátás mindenőtt. Ezt meg És azért
1: lep én... meg, azért meg ez, a, ez a mondatod, mert hogy közben meg hát nem tudom hány éve, tehát már felnőtt egy olyan korosztály, aki nem hiszi el, hogy mehet rosszul is, mondjuk a tösdén vagy mondjuk a gazdaságban vált, így gyors jelentések, évek, óta e, tök jók. E, akkor minek öntik a pénzt a piacra? Meg miért mondod azt, hogy törékeny a gazdasági növekedés?
3: Hát, hogyha e, ha ugye ezt a szteroidot elvennénk a piacról, illetve elvennénk a gazdaságtól, e, akkor azért erős kétségeim vannak azzal a kapcsolatban, hogy a mostani tőzsdeindex szintek fent tudnának-e tudnának -e maradni. Tehát egy kicsit ilyen ilyen ördögi körbe került a globális monetáris politika, illetve a piacok egymásra figyelnek. A monetáris politikának ki nem mondva ugyan, de véleményem szerint, és most elsősorban a, a, a nagy jegybankokról, a Fedről beszélek, ki nem mondva ugyan, de már-már de célja a, a tőzsdék jó állapotának a megtartása. Ennek van egy nagyon kézzelfogható oka, a tőzsdei árfolyamok közvetlenül lecsapódnak a háztartások jólétében, ezáltal van közvetlen hatásuk is a, a gazdasági folyamatokra. Önmagában egy jelentős tőzsdei árfolyam és azt gondolom, hogy olyan károkat tudna megtakarításokban okozni, aminek aztán GDP-re is negatív, negatív hatása lehet. Tehát Na de
1: az mégsem még állapot, hogy, hogy lélegeztető gépen tartjuk a gazdaságot az idők végezetéig.
3: Nem, ez valóban nem, és szerintem ezt a FED sem állítja, hogy ez egy állapot. Tehát ők is már többször nekifutottak a, a pénznyomtatás először ütemének a lassításához, aztán, aztán az abból való kihátráláshoz. Tehát én ebből a szempontból bízom a FED bölcsességében, illetve az előrelátásában. Én nem hiszem, hogy ezt, ezt szeretnék az idők végezetéig fenntartani. Valóban elég sok torzulást is okoz az árazásokban, meg a gondolkodásban. Amit említettek, különben egy félmondatta, hogy fölnőtt egy, egy generáció, aki nem látott krízist. Ez egy rendkívül fontos félmondat, különben a, a turbulens piacokon való manőverezés az azért, tehát az tapasztalattal érkezik és hogyha ha ez úgy éri a piacot, meg már vezetőpozícióba lévő szakembereket, hogy még nem láttak igazán komoly turbulenciát, ez nem biztos, hogy, hogy szerencsés. Tehát nem, nem baj az, hogyha a piac néha meginog, és néha, néha nehezebb napok vannak, zárója bezárva. Tehát vissza, vissza az eredeti kérdéshez. Én azt gondolom, hogy a szándék az mindenképpen az a Fed részéről is, hogy ebből kihátrálni, a probléma az az, hogy ez még jegybanknak a világban, tehát hogy igazán tartósan kilépni mennyiségilazítási programból, ilyet még nem láttunk, tehát a Fed lesz valószínűleg az első,
2: Uh -huh. Hát jó, de, de az a helyzet, hogy, hogy én azt látom, hogy ahogy az András mondta, hogy nem akarják fenntartani, ezt is kommunikálják, hogy nem akarják fenntartani, jönnek a, a tépering üzenetek, de attól még nagyon félnek a piactól, hogy meg megremeg meg, meg, meg remeg attól, hogyha tényleg elkezdik kivezetni, és akkor mindig el, elodázzák.
3: Ez, 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 ez nagyjából uh, így is van, ezzel én nem is nagyon tudok vitatkozni, uh, Mindösszesen abban bízom, hogy így a pandémiából, hát remélhetőleg kifelé lábolva, önmagában is, tehát a stafitát át fogja tudni adni a Fed a, a, a piacoknak, és egy normálisabb működés erre állítható lesz. Ezt a Fed nem kívánja úgy meglétni, hogy közben egy, egy jelentős piaci összeomlás generálna. Tehát szerintem ez egy, ez egy lassú folyamat lesz, de a végcél tényleg őszintén azt
1: gondolom, hogy, hogy mindenki számára ez. Uh -huh. Jó, na most ezt rendbe tettük, jó hosszan, de akkor ezek szerint a Magyar Jegybank jó irányba megy. Meg Magyar a regionális egy jé... jegybankok is, mert ugye a csehekről is szó van, ők okoztak legutóbb meglepetés nekünk.
3: Így van, azért is uh, gondoltam, hogy érdemesebb talán a, a, akkor az, a kérdéscsokorban a, a nemzetközi jegybankokra kitérni, mert paradox módon ők vannak egy picit könnyebb helyzetben. Nem, nincsenek könnyű helyzetben, de még mindig könnyebb helyzetben vannak, mint a fejlődő piaci, uh, vagy a kisebb uh, szatellitgazdaság jegybankjai. Ugyanis uh, a, ugye, nálunk uh, még azt is figyelembe kell venni, meg a cseheknél, meg a lengyeleknél, hogy mit csinálnak a nagyok, hiszen a, a, annak uh, további következményei uh, lehetnek a, a, a lokális monetáris politikákra. Mert hát az, hogy a, a, a magyar jegybank uh, és most már, tehát a cseh is ugye ők nagyjából egy időben kezdték a kamatemeléseket, és most már a lengyel is meg a román is kamatot emel, ez uh, Egyrészt reakció az inflációs nyomásra, tehát lehet azt mondani, hogy érzékenyebben reagálnak a, a környező jegybankok, mint a Fed vagy az LKB az inflációra, másrészt viszont egy, egy ilyen megelőző lépés is arra az esetre, hogyha megindulnak a globális kamatok felfelé, mert az egy nagyon kellemetlen pozíció, amiben néha fejlődő piaci, és bocsánat, hogy magunkra is így hivatkozom, de, de semmi derogáló nincsen, tehát, hogy a fejlődő piaci jegybankok egy kicsit ilyen csapdahelyzetbe tudnak kerülni akkor, amikor elkésnek, és a nagy jegybankok hamarabb lépnek, hiszen ilyenkor nyomás alá kerülnek a, a devizáik, ami még plusz problémát jelent a, a, ezeknek a fejlődő jegybankoknak a számára. Tehát a, a, a lényeg e, itt az, hogy szerintem helyesen indult el a kamatemelés irányában valamennyi regionális jegybank. A nagy e, és izgalmas különbség különben kett, ezek között az ütemezésben van, meg a lépések nagyságában, ami miatt ugye az MMB-t most e, e, éri is kritika.
2: Hát kemény a helyzet, az igen. biztos. Kérdezi, kérdés az, hogy, hogy még, még a Mikulás Ralliról beszéljünk Igen, és akkor a most A nem is beszéltünk, igen. <gül>
3: igen, igen a, 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 kitérek egy pillanatra, viszont ha még belefér a, a, a időbe azért arra a, azt még egy, egy mondat erejéig hagyd tovább, hogy, hogy te a csehek ugye múlt héten több mint egy százalékot emeltek a, a kamatukon, uh -huh. ami egy rendkívül jelentős lépés, és egy picit így, így helyzetbe hozta a mi MNB-nket, és sokan kapták fel a fejüket, hogy oké, okay, hogyha ha a csehek ennyit tudnak emelni ilyen inflációs környezet mellett, akkor miért nem teszi ezt, a, ezt az MNB? Én itt egy picit fogadatlan prókátorként védeném a, a hazai monetáris politikát, miközben nagyon látványos az, amit a csehek csináltak. Ezt szerintem így intuitíve és könnyű belátni, vagy legalábbis részben elfogadni azt, a, azt az állítást, hogy ebbe azért beleolvasható egy kis pánikreakció reakció is. Tehát, uh -huh. hogyha most 125 bázispontot tetszettek emelni, akkor merre tetszettek járni korábban, hogy miért most ennyit? Vagy ha most ennyit, az akkor előrevetít még egyszer ennyit a következő hónapban. Tehát ekkora ekkora kilengésekkel dolgozni szerintem több kérdés lett föl, mint amit, mint amit meg, megválaszol. Az MMB kitűzött magának egy tempót, egy pályát, azt úgy viszonylag következetesen tartja. Szerintem egyszerűbb a, a, a piacok számára ezt feldolgozni, illetve, illetve értelmezni. Egy picit arra, egy hogy ilyen analógiával szabad élni, és aztán rátérünk az ünnepekre és a Mikulás rallira, hogy egy picit olyan, mint a, a ilyen bajkos hasonlottal élhetek, mint a sörfogyasztás, illetve a pálinka fogyasztás közötti különbség. Az most most sörfogyaszt lassan kortyonként, nyilván kultúráltan, a, a Cseh bank meg most letolt egy felest, és annak a hatása az majd nagyon hamarabban és drasztikusabban érkezik meg a gazdaságba. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy, ez, ez egy jó döntés volt. Tehát én azt gondolom, hogy az MMB tempója jelen helyzetben, még hogyha kritika is képezi, jó lehet.
2: Oké, okay, menjünk át a Mikulás Rolíra, hm. ilyenkor azért ezzel szoktunk foglalkozni.
3: Igen, ennek van szezonja, és köszönöm, meg örülök, hogy ezt a témát, ha röviden is, de fel lehet venni, mert én igazán egy ilyen is résszel csatlakoznék a Mikulás Rally bontszolgatásába. Itt az elmúlt években kialakult szerintem a hazai pénzügyi közbeszédben egy elég rossz reflex, és ezt a fogalmat rettentő, helytelenül uh, használják, használjuk. Uh, általában, hogyha cikkeket olvas az ember, már idén uh, meg is érkezett az első uh, ilyen fecske, uh, ami hivatkozott arra már október végén, hogy majd valamelyik uh, portálon olvassam, hogy folytatót hat év végéig a mikulásról, És úgy fölkaptam a fejemet hogy te úristen, mikor kezdődött idén a Mikulás uh, <gül> Tehát a, 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 Én arra szeretném csak egy picit így a a, a figyelmet fölhívni, hogy a Mikulás Ralli az egy, az egy angol százfogalom. A Mikulás, ezt nyilván mindenki pontosan tudja, angoléknál, meg amerikaiéknál ugye decemberben érkezik, de most már karácsonykor érkezik, amikor ugye Jézuska nálunk elfogad. Tehát a Mikulás ralli, a Mikulás a piacokon karácsonykor jött utána hozza. A Mikulás Ralli az az év utolsó néhány napján, tapasztalható, hát statisztikailag nem igazán robosztus módon megerősíthető uh, emelkedésre vonatkozik. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert hogyha valaki egy november elején Mikulás Rollira uh, olyan várva uh, investál a, a, a pénz- és tőkepiacokra, meg részvényekbe különösen, én attól tartok, hogy uh, tehát a nagyszakálló nem lesz a segítségére, ő mondom, hogy az év utolsó napjaiban működik, ha egyáltalán működik. Tehát itt röviden, röviden és tömören az vége felé természetesen hogy mondjam, nem, nem, nem kizárható, hogy erősödnek a piacok. Továbbra is ott van a Fed, amivel kezdtük a beszélgetés, pumpálja a pénzt. Van egy erős hátszél, hogy magasan maradjanak az árfolyamok. Én azt gondolom, hogy inkább ez a, ez a domináns, és a mondom alig a vetett hitet pedig, én ezt szeretném egy picit mérsékelni, és, és jelezni, hogy ezt a fogalmat ezt nem igazán helyesen
2: használjuk. Oké, OK, Gyula, köszönjük szépen, izgalmas volt. Hát figyeljük Köszönöm. akkor, mit csinálnak a központi bankok, ugye előbb szűkebb Magyarországon, de nyilván követjük a többi nagyot is. Európában és Amerikában. Az biztos, hogy nagy kihívások vannak minden szempontból.
3: Nem egyszerű, de drukkolunk a döntéshozóknak, hogy a helyes, helyes irányba és,
1: tereljenek. És hogy inkább lassan kortyonként sörözzenek, mint gyakorta egy-egy feles becsapjanak. Ennek drukkoljunk, ne, hogy aztán valami nagy
3: berúgás legyen a végén.
2: egy felest, igen, az, az nehéz igen. már. Jó, Angyula, köszönjük szépen.
3: Köszönöm a mértékkel. Köszönöm
2: szépen, szép az MKB Private Banking igazgatója Plesinger Gyula volt az, aki elmondta véleményét, hogy milyen nyomás van a Magyar Nemzeti Bankon. cse és magyar monetáris politikai különbségekről beszélt meg, hát hogy mit, mit hozhat a jövő.
0: A tőzsde olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás a Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: No kérem, ha pedig játék, akkor azt kell tudni a játékról, hogy mi a nyeremény, meg mit kell beküldeni, meg ilyenek a játékosok között minden nap kisorsolunk kettő darab páros belépőt, vagy a magyar-olasz, vagy a magyar-ukrán meccsre. Ez a tét egyrészt, másrészt egy-egy dedikált magyar válogatott mez a Magyar Jégkorong Szövetség jóvoltából. Ezen kívül a héten helyes megfejtés beküldők a pénteki napon vesznek részt egy sorsoláson, Hol a főnyeremény? Kettő darab VIP Hospitality egy a magyar-ukrán mérkőzésre. Mai kérdésünk a következő. A következő eszközök melyikét nem használja mérkőzés közben egy hokikapus? A. Lépkéskesztyű, B. Mamut, C. Fakutya. A megfejtéseket pedig hova küldjük?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Egy óriás születésnapját, vagy születésének évfordulát ünnepeljük ma. 1922. november 11-én született. Kurt Vanagut junior amerikai író, aki 2007-ben hagyott itt minket, több minden jót is mondott, hát nyilván ezer olyan dolgot lehetett volna választani tőle, ami zseniális idézet. De mondjunk kettőt, egyet. kettőt, te te találtam, ami, ami egy kicsit utal a, a mai korra, a társadalomra, akár politikára is. Az első, a butaság melegbaráti szövetségben egyesíti az embereket.
1: Láthatjuk, hallhatjuk nap, mint nap. Néha akár ebből a műsorból is. Legyünk önkritikusak.
2: <gül> és a satöbbi,
1: satöbbi. A kéz, mely feltölti a vegyes kereskedéseket, kormányozza a világot. Hát, Nézzük csak meg, ugye? hogy mi volt a budipapír hiányi idején. Ugye? Mennyire igaz ez ugye, a mondás. Ugye. Tehát a kéz, amely feltölti a vegyes kereskedéseket. Olvassatok
2: vonagutot és használjatok nap tejet. És hallgassátok a millás reggelit.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a verset. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
1: Van egy mém bejárt az internetet, szerintem ma és állandó autós szakértőnk, Várkonyi Gábor is látta ezt a mémet, amikor egy apuka kézen fogva vezeti a gyerekét, és felnéznek az égre, ahol széles rajokban, vőbetű formában repülnek a repülőgépek, és megkérdezi a gyerek, hogy apa hova megy ez a sok repülőgép? És akkor az a válasz, hogy a Glasgowi klímacsúcsra, hogy megbeszéljék, hogy sokat fogyaszt az autóm. Láttad ezt, Gábor, szevasz?
4: Jó reggel. Annyit tudok hozzátenni az előzőekhez, hogy így megy ez. Így megy ez, Igen. így van. És, és talán erre is válasz valahol, hogy így megy ez. Igen. Igen.
1: Mert hogy most arról lesz szó, hogy 30 ország is támogatta a belső égésűek, belső égésű motoroknak a tiltását. Bravo!
4: Hát, egyfelől bravo, másfelől meg nagyon érdekes, hogy, hogy itt is a sokszor megénekelt hasadáspont vagy szakadáspont, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, az így, az így megint csak egy keresztbe található az autóipar és a politika, és a fogyasztók, meg az infrastruktúra kérdése között keresztül kasul. Tehát az egyik oldalon el lehet mondani, hogy nagyon sokan csatlakoztak egy, egy valóban lényeges kezdeményezéshez, amely értelemszerűen alapvetően befolyásolná a világautózását, hogyha valóban mindenki benne lenne, a másik oldalon meg azt lehet mondani, hogy azért a hurra optimizmusnak abból a szempontból nem nagyon van itt a helye, ha ténylegesen valaki nagyon boldog lenne attól, hogy, hogy ugye korlátozzák a belségési motoros autóknak az újkori forgalombejelzését. Szóval nem nagyon van itt a hurra optimizmus ezen ügy kapcsán, hiszen az igazán nagy playerek azok, azok úgy finoman, de egyértelműen érezték, hogy nem annyira akarnak részt venni ebben a kérdésben. De arról van szó, hogy 2040-re számos autógyártó, és számos ország hajlandó önkéntesen korlátozni magát ezen technológia kapcsán, és ö, olyan bejelentéseket, meg olyan elképzeléseket láthattunk, hogy fokozatosan és az ő lehetőségeikhez mérten gyorsul ütemben szeretnének ebből a technológiából kijönni. Ezzel párhuzamosan egyébként nagyon érdekes, hogy így a vezető autóipodi autóipari portálok kapcsán ezzel párhuzamosan két hír érkezett. Az egyik egy olyan tanulmány, ami Európára koncentrálva beszél és, és analizál olyan adatokat, hogy mely országok energia mixe mellett mekkora jó téteményt teszünk akkor, hogyha villanyautóval közlekedünk. Ez az egyik, a másik meg, hogy, hogy lazulni, tűnik. A, az Európai Unió álláspontja azzal kapcsolatosan, hogy a szintetikus üzemanyagok azok most e, akkor jó dolgok, vagy nem jó dolgok hosszú távon, de hogy visszamenjünk gyorsan a, a Glasgow-i részre, aztán erre is egy picit e, e, kitérjünk. Aki nincs benne abban, hogy 2040-re e, teljes mértékben véget érjen e, világszinten a belségi simotoros autók a gyártása és helyezése az e, a két legjobb autógyártó, a Toyota és a Volkswagen. Talán nél egyébként hozzátartozik a magyarázathoz az, hogy azt, azt nagyjából ki kell jelentenünk, hogy az elektromos átállás kapcsán a legtöbb pénzt a kvázi hagyományos autógyártók közül még mindig a Volkswagen hajlandó erre az egészre elkölteni, és mondjuk főleg, hogyha ez európai piacot nézzük, de akár még bármelyik másik fejlett piacot, ahol ők szerepet játszanak, akkor azért az elektrifikáció az ő felfogásuk szerint valóban nagyon hamar el fog következni, csak hát itt jön képbe a realitás, hogy azért a világ az nem csak fejlett piacokból áll, és sem a Volkswagen, sem a Toyota nem érzi azt, hogy 2040, ami azért nincsen olyan Rettenetesen közel. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az évtized végére sok autógyártó is erre is kitérek, szeretné, hogyha, hogyha teljes mértékben leállnának a belső és motoros autókkal, és lehetőség szerint inkább minden elektromos legyen, akkor azért azt mondjuk, hogy hű, hát az egy, az egy modellciklusra van arrébb, hiszen mindjárt 2022 van, 8 év múlva, az tényleg nagyon közelinek tűnik. Ehhez képest a közel két évtized, amiről beszélünk, azért az eléggé távolinak tűnik, és ehhez miért még mindig van két nagy player, aki azt gondolja, hogy globálisan azért ez egy megoltatatlan kérdésnek tűnik. Herbert Dís a Volkswagen vezér egyébként azt mondta, hogy nyersanyagokra, új bányákra, körforgásos gazdaságra van szükség, és Európában a hálózat lesz a szűk kapacitás, a szűk bocsánat, annak kapcsán, hogy, hogy hol van az üvegplafon elektromobilitás szempontjából. Tehát az a Herbert Dís, aki folyamatosan arról beszél, hogy nincsen alternatívája az akkumulátoros elektromos autónak. 2040-et nem merte aláírni ezek szerint. Szerintem ez egy, egy figyelmeztető jel. És hát a másik, hogyha az országokat nézzük, sem Kína, sem USA, sem Németország nem írták alá ezt az elképzelést. Tehát tulajdonképpen a két legfontosabb autóipari szereplő, és mondhatni a három legfontosabb piac globálisan az nem akarja ezt a 2040-es önkéntes korlátozást. Ha az autógyártókat nézzük még tovább, akkor a Stellantis, a Honda, a Nissan, a BMW és a Hyundai az, amely, amely márkák nem sokat látnak bele ebbe az egészbe. Ehhez képest nézzük a másik oldalt, azért ott is vannak ö, elég fontos szereplők ezzel kapcsolatosan. Van a Ford, amely egyébként ugye az említett 2030-as dátumot már az európai flottájára nézve teljesen villanyos autóparkkal szeretné megkezdeni. Van a GM, amiről régóta lehet tudni, hogy tennetesen nagy energiákat fektetnek abban, hogy elektrifikálják a teljes line Ráadásul Ugye a, a, az elektromos autózás kapcsán azért nekik van is némi kredibilitásuk, hiszen uh, hamarabb kezdték az ezzel való kísérletezgetést, meg persze az ennek elfolytását is, hogy itt uh, mind a két oldalát uh, megmutassuk az éremnek, ami az elektromobilitással kapcsolatos. India, mint piac, csak hogy ugye ne autóipari szereplők egyedül, hanem, hanem ugye országok is, szóval India is aláírta ezt, és érdekes, egy nagyon nagy flotta kezelő, amely világszinten 1,7 millió autós szerződés állományjal rendelkezik, ez nem más, mint a Liszt szintén aláírta azt, hogy 2040-re csupán elektromos autózás legyen a, a az általuk ö, megdolgozott piacnak a, a lényege. Automárkák közül pedig Volvo, Mercedes, BYD, illetve a Jaguar Land Rover, ezek mind olyan márkák egyébként, amelyekről már korábban is tudni lehetett, hogy, hogy nem feltétlenül nagy volumen márkaként, hanem prémium niche márkaként, az elektromos autózásban látják alapvetően a, a piaci jövőjüket. Tehát ilyen értelemben nem feltétlen láttunk újdonságot. Kicsit olyan, mint hogyha Glasgow kapcsán és ennek a, 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 az elképzelésnek a kapcsán itt mindenki újra artikulálta volna azt, amit egyébként is ö, kommunikált az elmúlt években. Hát jó, de ez
2: tök jó alkalom volt egy, egy marketing szempontból, és PR szempontból is, hogyha már egyébként is úgy gondolták és kommunikálták, ugye mindenki erről beszélt, a COP26-ról, meg glasgow akkor lehet még egyszer elmondani. De, de nekik ez nem volt, hogy is mondjam, tehát azt olvasom ki, vagy azt hallom ki a szavaitból, hogy ez nekik nem kerül semmibe, hogy ilyen csúnyán fogalmazzam meg.
4: Hát hogyha most megnézzük az előzőeket, amikről, tehát az előző márkákat. Még egyszer így, így átmegyünk a legfontosabb márkákon azok közül, akik alapvetően megfogalmazták most is az önmagukra nézve korlátozó elképzelést. Ugye a Volvo, mint, mint kínai tulajdonban lévő cég, amely egyébként a nagyon korán kísérletezik, meg kísérletezett már egy csomó olyan dologgal, ami piacit trendek szempontjából innovatív. Tehát itt a, uh -huh. a, az autóelőfizetéstől kezdve az online rendelésen át a, a, az úgynevezett legacy autógyártók közül azért még mindig ő az, aki a, a tulajdonosi struktúráját, meg a skandináv ö, filozófiáját belevívve ebbe az egészbe. A, a leghatározottan szeretnék kommunikálni azt, hogy ő a, a, a jövő autózásában már most híz és lépéseket tesz. De ez organikusan illik is ehhez a márkához, hiszen azért ez nem egy, nem egy millió autókat gyártó autógyártó, hanem ez egy olyan, ügyfélkörrel rendelkező, olyan kommunikációval rendelkező, olyan dizájnnal rendelkező autogyártó, amely egyszerűen ter, a természetes fejlődés szövete az, hogy között jelentkezik erre a feladatra. Tehát ilyen szempontból rálesz, a Volvo nem is 2040-ről beszélt eddig sem saját maga kapcsán, hanem szintén az évtized végéről. Tehát 2030-tól a Volvónál szeretnének teljesen elektromos kell válni. Ugye nem tudom, mennyire emlékeztek rá, ez az a márka, amely először korlátozta önként 180 km/h sebességre azokat az autókat, amiket kínál, annak ellenére, hogy nyilván a teljesítményük ennél többet is tudna. Tehát a biztonság és a a, mondjuk a, a környezetvédelem, az ilyen szempontból egy kor egy eleme annak, hogy, hogy hogyan gondolunk erre a márkára.
2: Igen, de igen, ráadásul ugye a, a, mondjuk úgy, hogy az ős hazájában a Volvónak, ott, ott azért érdekes forgalmi szabályozások vannak sebesség tekintetében, amit ugye mindenki be is tart. Mondjuk ezt kevesen tudják, hogy például Angliában is nagyon komoly korlátozások vannak, azt hiszem átszámítva 110 az autópályán a maximális megengedett sebesség, és nagyon kemény büntetnek fölötte, Úgy, Más honnan indulnak, mint mi, ugye? <gül> Úgy, Ez hogy...
4: mindenképpen így van, de azért itt van ellenpéldaként a Mercedes, amely Aha. ugye még mindig a, a, az autó, autobahn korlátlanságának mítoszában kell, hogy tevékenykedjen, és hát annak ellenére, hogy sokan azt gondolták, hogy a német koalíciós tárgyalásoknak az egyik első ö, nagy ö, ö, hogy mondjam, ilyen szimbolikus hazadéka az lesz, hogy lesz korlátozás, most úgy tűnik, hogy mégsem lesz korlátozás, uh -huh. és Mercedes volt egyébként az az automárka, amely nagyon-nagyon sokáig nem akart uh, különösebben foglalkozni ezzel az elektrifikáció kérdéssel, aztán jött egy olyan paradigma váltás, ami pedig a teljes pályás elektromos letámadásról szól, és hát olyan autókat hoztak ki a minap uh, elektromos autóként a Mercedesnél, mint a legnagyobb uh, akkumulátorkapacitással rendelkező EQS, több száz kilométeres hatótávok, és az látszik, hogy, hogy teljesen át akarnak állni erre a, erre a dologra. Úgy, hogy az ő megfogalmazásuk, megfogalmazásuk csak egy leheletnyivel óvatosabb, mint a volvo -jé. Ők egész pontosan azt mondják, hogy 2030-ra, ha a piac engedi, akkor szeretnének teljesen elektromos autógyártóvá válni. Magyarul azok az autók, amiket most ismerünk az ő palettájukon, azoknak legjobb esetben még talán van egy, utódjuk és motoros technikán alapulva, de utána biztosan vége lesz ennek a történetnek. Tehát ilyen szempontból a Mercedes is egy érdekes példa erre. A, a BYD, tehát a Build Your Dream nevű, vagy igen, hogy a, hogy, a, hogy a gonosz megfogalmazását nézzük ennek a mozaik márkanévnek a boró design.
2: Ah, hát, e ó, hát az van olyan, igen.
4: Szerintem ez nagyon jó egyébként. Szóval ez a, ez a kínai autógyártól az ugye eleve elektromos autógyártóként van inkább megfogalmazva, szóval itt megint csak nem volt nagy, nagy sztoria mögött. A Jaguar Land Rover esetében pedig a Jaguar az, amely egyébként a legkorábbi, hiszen 2025-re teszi azt, hogy minden autója pusztán millanyos autóvá válta. Jön, tehát a Jaguar al márkáról mm -hmm. beszélünk itt, nem a, nem a Land Roverről, meg a Range Roverről, bár ugye azok is az elektrifikált jövőbe tartanak alapvetően. Tehát a Jaguarnál meg ugye szintén az van, hogy van egy, van egy nagyon komoly piaci visszaesésük az elmúlt évek minőségi és egyéb problémái kapcsán és egyszerűen ott is egy teljes paradigmaváltást kellett végrehajtani el kellett engedni annak az álmát hogy a nagy német prémiumgyártokhoz volumenbe fel tudjanak nőni, mert ez egyszerűen nem jön össze, mm -hmm. és nem érdemes ebbe további chili investálni, és megint csak egy húszárvágással, mint minden problémára tekintett gyógyírként a teljes elektrifikáció mellett döntöttek. Szerintem ez egy alapvetően működőképes történet, az egy sokkal izgalmasabb kérdés, hogyha a fordított nézzük, hogy mondjuk a Stellantis, vagy a Honda, vagy a Nissan, különösen a Nissan-nál egyébként egy érdekes dolog, miért érzik azt, hogy, hogy még a 2040 is egy túlzottan optimista elképzelés, ami főleg annál a nissan amely ugye a Leaf-fel az egyik legelső tömegben gyártott és klasszikus autógyártó által piacra bocsátott elektromos autót tudta a nép közé vinni idézőjelbe. Tehát szerintem azért ez egy ilyen szempontból ténylegesen érdekes elképzelés, és az is látszik, hogy például még az Egyesült Államok politikáját nézve is, az a klasszikus kettő osztottság, az tagállami szinten is megjelenik, mert ugyan Amerika, vagy hát az Egyesült Államok, hogy pontosabban fogalmazok, nem írta alá ezt az elképzelést. Kalifornia és New York állam, két olyan nagy állam, amely alapvetően ugye a, a környezetvédelmi policy szempontjából szigorú szokat lenni, mint az Egyesült Államok többi része, és egyébként vásárlóerő szempontjából ugye borzasztóan erősek. Szóval ők külön aláírták azt, hogy 2040-re szeretnék a belségészségéseknek a teljes kibezetését. És itt az új autópiatról látni. A, vannak elemzők, akik arról beszélnek egyébként, hogy azok az autógyártók, amelyek nem írták alá, azok így is akarnak nyomást gyakorolni a politika irányába, fordítottan magyarul, hogy ne csak az legyen a képlet, hogy elvárunk dolgokat az autógyártóktól, de mondjuk infrastruktúrális szempontból nem teszünk hozzá sokat. Ez az ő nyomást gyakorlásuk arra, hogy az infrastruktúra a politika segítségével minél hamarabb kerüljön olyan állapotba, hogy ne az legyen a szűk keresztmetszete a tömeges elterjedésének ennek a technológiának a kapcsán, hogy egyszer nincsen elég töltő állomás. Eközben, és itt tudom, hogy az idő... Lassan jár le de azért ez fontos megemlíteni, hogy eközben azért mocorog valami az Európai Uniónak a, a döntéshozói kapcsán is. Ugyanis a Commissioner for Transport, tehát a, a gyakorlatilag a szállításért mm -hmm. ö, felelős segítsetek ki biztos, biztos igen, köszönöm szépen. Ö, ö, arról beszélt a minap, hogy hogy el kellene fogadni az e elfiúlokat, tehát a szintetikus üzemanyagokat is, mint széndiokszid neutrális közlekedési módot, hiszen e, nem látszik az, hogy infrastruktúra szempontjából a villanyt kellő gyorsasággal fel tudjuk e, építeni Európában, és a meglévő állományjal is, amit szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert a számok azért tényleg eléggé nyomasztóak ahhoz képest, hogy hogyan alakul a villanynak a, a terjedése, és ehhez mérten mennyi ideig, és milyen tömegben lesznek velünk belső és a motoros autók is. Szóval a meglévő állománynak a semlegessé semlegesététele menet közben, tehát a használtak közben, az csak egy retteltesen fontos kérdés és az elfiúlók a jelenlegi tudásunk szerint azért belátható időn belül olyan költségekkel lesznek elérhetőek, hogy valós alternatívát tudnak nyújtani az autózásban. Tehát ha ezt elfogadják, és egyébként emellett végigmegy az atommal kapcsolatos elképzeléseknek a francia oldala is az Európai Unióban, akkor az elég jelentős paradigmaváltás fog történni két oldalon is az energia kapcsán, amit, amit zöldnek tételezünk föl ezt ráadásul a németek is, akik eddig elég erősen ellenálltak ennek az NFL-történetnek, a németek is úgy látják, hogy, hogy 2035 után is meg kellene engedni adott esetben olyan motoros autóknak a forgalomba érzését az eu amelyek ugye elfjúlokkal működnek. Hm. Tehát nagyon jelentős paradigmaváltásokat láthatunk itt, ezt most már harmadszorra mondom a, a mai reggelen, de mégiscsak az van, hogy. Itt, olyan, itt szépen,
2: olyan szépen ropog ez a szó a, a szádból, tehát ez jó, jó hallani. Hát igen, tehát szerintem
4: jelentős jelentős változások előtt állunk, és úgy tűnik, hogy, hogy egy ilyen messzebb való kitekintést is megengednek lassan maguknak a, a döntéshozók. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Timmermans, aki, aki ugye azért alapvetően egy döntőszerepet játszik az EU döntéshozatalában, viszont továbbra is erősen elfűl ellenes, úgyhogy majd ezt a ezt az anomáliát valahogy rendbe kell rakniuk maguk között.
2: Először majd rendbe rakják a németek magukat, és és akkor utána majd az autóipari változásokat szépen elkezdik eszközölni. Ez az én geopolitikai megjegyzésem ehhez a, a témához.
4: Hát nagyon kíváncsi leszek. Én, én őszintén szóval eleve, nagyon csodálkozom rajta, hogy ezt az autópálya sztorit, ezt nem, nem vitték végig. Nyilván én üllök neki személy szerint, ez nem kérdés, de, de ez egy akkora trófea lett volna, és egy nyilván, annyira jelentős szimbolikával bíró politikai döntés a zöldek tekintetében, hogy hogy tudom elképzelni, hogy ezt el fogják engedni, de legyen örök úgy tűnik, hogy ezt elengedték. Hát úgy, lehet, hogy, hát.
2: hogy volt egy deal, tudod, ami, ami, ami miatt jobb, jobb volt elengedni. Is könnyen is. lehet, könnyen lehet. az is lehet, hogy ez volt a bedo bedobott gumicson, ez, ez volt a, uh, a igen, az is lehet. Igen. Hát, Izgi? Oké, Gábor, köszönjük szépen, tök jó volt ez az összefoglaló autóipari szemszögből a klímacsúcs, 30 ország támogatja a belső égésőek tiltását, és a hát ennek következményei Várkonyi Gábor, autóipari szakértő volt uh, a saját rovatának a vendége, és beszélt uh, velünk. Én azért Köszönöm nem szépen.
1: beszéltem vele, mert tegnap beszéltem vele.
2: Ja, értem, akkor, ja, ja, de ne ja, jár, Gratulálok meg. a címlaphoz. Hol a címlap, miért nincs ott mögötted? Várkagyi Gábor címlapfiú, hol oh. uh, beszélgettünk, uh, fantasztikus uh, Címlapot újságírói
1: ezt. bravúr igen. egy remek nyilatkozóval, van, ennyit kell tudni erről az egészre.
2: Köszönöm szépen fiúk, most megyek beveszem
4: a kataflán adagomat. mert ki vagyok ütve. Ezért
2: mondtam, hogy a, paradig... a paradigma szót azt még egy pár szó mond, de mert raján jól esett, igen, köszönöm <gül> okay. szépen. Köszönjük szépen Gábor, Szerus. Hello. Sziasztok, szép napot. Várkönyi Gábor, autóipari szakértővel beszéltünk tehát. Most
0: lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millar reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
2: Hát, IT rovatunk következik majd Czoller hírei után, és azt fogjuk megnézni, hogy mi történik a média márktal, mert hogy, hát ahogy biztosan többen észrevettétek, gyakorlatilag egy, egy óriási támadás célpontja lett. A média Markt még mindig a Magyar Oldal és Webshop teljes mértékben áll. Különböző felhívásokat lehet olvasni, mi áll a támadás hátterében, a média Marktot vizsgáljuk meg Friss Ferenccel, a Cyber Services ZRT alapító vezérigazgatójával, illetve arról beszélünk róla, hogy CVC, CVC2, CVV kódok, avagy hogyan bánjunk bankkártyáink adataival, mi a helyes eljárásrend, Aha. és mi lesz ezekkel az adatokkal, kicsit tovább visszük e, azt a témát, amiről múlt pénteken e, értetlenkedett ács kollega, hogy már pedig a, miért, miért, hát ezt így kell csinálni, meg kell adni telefonon az ügyintézőnek. Hát ezek a témáink IT rovatainkban, tehát uh, cybercsütörtök itt a millás reggeliben.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.